0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. So, heute ist Taufe. Habt ihr, glaube ich, alle schon mitbekommen. Eines der Highlights des Jahres in unserer Church. Also ich freue mich riesig, freue mich auch gleich schon drauf. Ähm, direkt eine Frage dazu. Ist Taufe eigentlich normal? Ist das was Normales? Und was ist eigentlich normal? Was ist normal? Denn darum soll es heute in meiner Message gehen. Ich bete kurz und dann starten wir durch. Ist das gut für euch? Okay. Also, lieber Jesus, ähm, heute ist Taufe und es ist etwas ganz Besonderes, wenn Menschen ganz bewusst Zeichen setzen, dass sie zu dir gehören. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen anschauen, was normal heißt und, und Taufe normal ist. Und ich möchte ich einfach bitten, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst, was dran ist, in jedem einzelnen Leben ist was ganz Besonderes dran. Jeder hat ein ganz eigenes Leben. Und dass du zu jedem Einzelnen jetzt in dieser Message und an diesem Tag sprichst. Amen. Also ich werde euch zuerst den Vers vorlesen, von dem ich heute sprechen möchte. Der steht im 2. Korinther 5, Vers 17. Kommt vielleicht hier auch an die Screen dann. Also da heißt es, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Jesus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wenn jemand zu Jesus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Siehe, das Alte ist zerbrochen. Das, was mich zurückgehalten hat, die Sünde, was mich klein macht, die Abhängigkeiten, das alles, das war mal, aber Neues ist gekommen. Freiheit ist gekommen, Hoffnung ist gekommen, Vergebung, Wiederherstellung gekommen. Ha! Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn jemand in Jesus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Mit Jesus bist du eine neue Schöpfung. Hey, gib doch mal deinem Nachbarn High Five und sag ihm, du bist eine neue Schöpfung. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist nicht gebraucht. Du bist nicht Second Hand. Jeder von uns ist eine neue Schöpfung. Nicht Second Hand. So, jetzt kommt der Titel meiner Message. Und wenn ihr mitschreiben wollt, auf dem super coolen Livestream-Blog, der hoffentlich auf jedem eurer Plätze gelegen hat. Also wenn du mitschreiben willst, dann kannst du den Titel ganz nach oben schreiben, da kommt nämlich der Titel hin. Also der Titel meiner heutigen Message heißt, alles, aber nicht normal. Alles, aber nicht normal. Und das wollen wir uns mal genauer anschauen. Gibt es jemand von euch heute Morgen hier, der mit mir übereinstimmen würde, wenn ich sage, Gott ist alles andere als normal. Gibt's da welche, die das auch so finden? Ja, ein paar, gut. Also, wenn du ein Wort suchen würdest, mit dem du Gott beschreiben solltest, würdest du, also ich glaube nicht, du würdest sagen, ja Gott pff, ist normal. Pff, ist normal, ne? Gott ist außergewöhnlich, Gott ist übernatürlich, Gott ist unglaublich. Gott ist alles außer normal, ne? Ich meine, wenn jemand aus einem Staubkorn einen Menschen schaffen kann, dann bist du nicht normal, oder wenn jemand aus dem Nichts ein Universum schaffen kann, also Erde, Sonne, Mond und Sterne, was auch immer, dann bist du nicht normal. Also, also von daher, ich glaube, Gott ist nicht normal. Wer würde mit mir übereinstimmen, wenn ich sage, Jesus ist nicht normal? Ja, auch ein paar. Also für den Fall, dass du mir nicht glaubst, nur ein paar Beispiele. Wenn jemand einem blinden Mann gegenübersteht und auf die Idee kommt, auf den Boden zu spucken, die Spucke zu mischen mit dem Dreck auf den Boden, dann den Bart zu nehmen, dem Blinden in die Augen zu schmieren. Glaub mir, das ist nicht normal. Das ist nicht normal und nicht zur Nachahmung empfohlen. Also bitte nicht nachmachen. Oder, wenn jemand predigt und plötzlich bricht das Dach auf. Stellt euch vor, hier wird plötzlich das Dach aufbrechen und ein Kranker wird auf der Trage heruntergelassen. Allein das ist ja schon nicht normal. Aber wenn diese kranke Person dann vor dir liegt und du sagst, hey, deine Sünden sind dir vergeben, dann ist das nicht normal. Ich, also ich kenne keinen normalen Menschen, der Sünden vergeben kann. Also ich denke, Jesus ist auch nicht normal. Machen wir weiter. Wer würde mit mir übereinstimmen, wenn ich sage, die Jünger, die mit Jesus zusammen waren, die waren nicht normal. Das Leben, was die Jünger zusammen mit Jesus geführt haben, war nicht normal. Also ich glaube nicht, dass die Jünger so am frühen Morgen aufgestanden sind und gesagt haben, oh, oh, okay, wieder so 0815 Tag, aufstehen, Fische fangen, braten, so ein bisschen am Feuer sitzen. Naja, Am Abend wird Jesus wahrscheinlich wieder Brot brechen und Wein trinken. Pff, ist gut, ich mag's. Vielleicht kriege ich auch ein zweites Glas heute Abend. Und zwischendurch kriege ich so ein paar Heilungen. Ne? Pff, wird mal wieder einer heil und vom Toten Ist Normal, ne? Ich glaube nicht. Dass das das Leben der Jünger war. Ich glaube, mit Jesus unterwegs zu sein war ziemlich unnormal. Du hast eigentlich nie so richtig gewusst, was als nächstes passiert. Also ich frage mich so manchmal, was die Jünger so in manchen Situationen mit Jesus zusammen gedacht haben. Zum Beispiel: Jesus ist, geht in den Tempel. Also Jesus ging oft in den Tempel, also war war nichts war Dramatisches, war nichts Ungewöhnliches. Aber auf einmal, ich weiß nicht, ob Jesus mit dem falschen Fuß aufgestanden ist oder was Sache war, auf jeden Fall geht er in den Tempel und fängt plötzlich an, hier so Tische umzutreten, reißt sein Gürtel raus, macht sich eine Peitsche, drecht so auf die Händler ein und treibt sie aus dem Tempel raus. Ich glaube nicht, dass die Jünger gesagt haben... Pff, ja, das ist normal. Das, das ist immer so bei dem. Das ist normal, ne? Das ist, ich frage mich, was wohl die Reaktion der Jünger gewesen ist. Und die Jünger, es waren ja so ganz verschiedene Charaktere. Ich schätze die einen, die haben so gesagt: yeah, Endlich Jesus, endlich haust du mal drauf. Da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Hause kaputt machst du fertig. Und die anderen, so die ruhigeren, haben gesagt, ah nein, ah, nein ist das peinlich, schon wieder. Ne? Ich hatte gehofft, heute heute wird mal mit dir zusammen ein ruhiger, normaler Tag. Ne? Petrus, was hast du wieder gemacht? Hast du Jesus wieder sauer gemacht? Mensch, das Leben der Jünger war alles andere als normal. So, das waren also die Jünger, die mit Jesus zusammen waren. Die waren nicht normal, aus meiner Sicht. Ne? Was ist denn mit den Jüngern von Jesus heute? Und nur kurz zum Verständnis, wer sind eigentlich die Jünger von Jesus heute? Keine Fangfrage, keine Fangfrage, nochmal, wer sind die Jünger von Jesus heute? Naja, viel mehr als immer, okay, passt. Also genau, die Jünger von Jesus sind wir, Wir, wir sind die Jünger. Und glaubt ihr, dass unser Leben als Jünger von Jesus heute normaler sein sollte als damals? Nein, warum auch, warum auch? Also nochmal kurz wiederholen. Ihr habt gerade mit mir übereingestimmt, dass Gott nicht normal ist. Richtig? Wir haben gesehen, dass Jesus Christus nicht normal ist, oder? Und wir haben gerade festgestellt, dass das Leben eines Jüngers von Jesus alles andere ist als normal. Sowohl damals als auch heute. Das heißt, dass auch unser Leben nicht normal sein wird. Das ist nicht normal. Es ist nicht normal, unser Leben. Und jetzt frage ich mich, wenn wir das alles wissen, also wenn man das so ein bisschen nachvollziehen kann, warum sehnen wir uns so oft nach einem ganz normalen Leben? Nach einer ganz normalen Woche, nach einem ganz normalen Tag. Ich meine, kennt das jemand? Oder geht das mir nicht so? Also bei mir ist das jedenfalls so oft, dass ich sage, ah Mann, mal eine ganz normale Woche. Ganz normal. Wie wäre es Gott, einfach mal normal sein können? Wenn du mich nicht immer unterbrechen würdest, wenn nicht immer was Neues kommt, wenn ich einfach mal ein ganz normales Leben, einen ganz normalen Tag haben kann. Aber das Problem ist nur, wir sind nicht normal. Wir sind nicht normal. Das ist unser Problem. Dreh dich zu deinem Nachbarn mal um und sag, du bist nicht normal. Ja, auf geht's, komm, mach mal. Und jetzt drehe ich mal zu deinem anderen Nachbarn um und sag, du hast ein Problem. Hey, wir haben alle ein Problem. Wir haben ein Problem. Die Frage, die ich mir eigentlich so stelle, was, was, was ist denn eigentlich normal? Wenn wir uns so nach Normalität sehen, was, was ist eigentlich normal? Wer entscheidet eigentlich, was normal ist? Wer definiert normal? Wer hat sich hingesetzt und gesagt, das ist normal. Das ist normal. So, ich habe mal nachgeschaut in meinem Lexikon. Wikipedia, okay. Da steht, normal bedeutet so viel wie dem Standard entsprechend. Gewöhnlich Typisch das zu erwartende. Ja, 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 aber, hey, was ist denn das, was ich erwarten soll? Was ist, wer hat diesen Standard festgelegt? Für mich ist normal, nachvollziehbar, zum Beispiel bei einem chemischen Versuch. Das ist für mich einleuchtend. Wenn du immer die gleichen Bedingungen schaffst, so die Umgebungsbedingungen bei der Chemie, du nimmst die gleichen Grundstoffe, kommt immer das Gleiche raus. Das kann man so vorhersehen. Ist normal. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar hier so eine Rakete. Die lassen wir gleich vermutlich mal starten. So zur Feier der Taufe. Also, eine Rakete, kennt ihr ja alle. Du zündest die an. Die zicht nach oben. Oben macht's Bumm. Und alle schreien Oh. Also, anzünden. Zig, Bumm, Oh. Das ist normal. Also könnt ihr ja auf Silvester mal nochmal euch erinnern. Also, zig, Bumm, Oh. Ist ganz normal. So funktionieren Raketen halt. Ne? Aber das Problem, dieses Normale, ist bei uns Menschen nicht anzuwenden. Du weißt nie, wie Menschen reagieren. Ne? Weil bei uns die Parameter alle unterschiedlich sind. Jeder hat eine andere Herkunft, eine andere Berufung, andere Talente, andere Ressourcen, andere Umgebung. Du kannst nicht vorher wissen, was für dich normal ist. Das kannst du nicht wissen. Weißt du nicht. Und der Einzige, der das Recht hat, dein Normal festzulegen, ist Gott. Der Einzige, der das Recht hat, für dich dein Normal festzulegen, ist Gott, der dich geschaffen hat. Leute, wir sollten uns von nichts und niemandem vorschreiben lassen, was normal ist, außer von Gott. Kein Standard, nicht was, was alle so erwarten, was für alle normal ist, was andere von uns fordern, sollte uns bestimmen. Der Einzige, der das Recht hat, dein normal festzulegen ist Gott. Und was beim Menschen normal ist, ist bei Gott noch lange nicht normal. Und das wollen wir uns jetzt noch mal, und jetzt springen wir noch mal in diesen Bibelvers von ganz am Anfang zurück. Da heißt es: Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Jesus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das alte, also das normale ist vergangen, etwas ganz neues hat begonnen. In dem Moment, in dem du Jesus in dein Leben hereingelassen hast, in dem Moment hast du Tschüss gesagt zu deinem normalen Leben und ein übernatürliches, unnormales Leben hat für dich begonnen. Und Leute, das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Botschaft. Ne? In dem Moment, in dem Jesus in dein Leben kommt, dann wird dein Leben zu einer neuen Realität gemacht. Alles das, was mal kaputt war, weil es keine Hoffnung mehr hatte, hat auf einmal wieder eine Zukunft. Alles, was krank ist oder krank... Ist was, hat jetzt eine Chance geheilt zu werden. Und alles, was tot geglaubt war, kann auf einmal wieder zu neuem Leben erwachen. Durch Jesus hast du eine neue Perspektive. Du siehst Dinge anders. Du bist eine neue Schöpfung. Oh, ich will kein normales Leben. Einfach nur mal einen normalen Tag. Dass ich mich ein bisschen erholen kann. Ich möchte ja nachfolgen, Jesus. Ich weiß, du bist übernatürlich und ich glaube das auch, aber Einfach nur normal, normal sein. So einen ganz normalen Tag haben. Hey Leute, normal geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Das ist so, als ob Petrus, als er da in dem Boot sitzt und aus dem Boot steigen will, bei diesem Sturm, zu Jesus sagen würde, ah, Jesus, ja, ich glaube ja an dich. Ich steige jetzt auch aus dem Boot. Aber bitte schick mir eine normale Welle. So eine normale Welle, auf die ich laufen kann. Ne? Nicht zu so groß. Ne, 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 nee, 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 nee. Aber auch nicht so klein. Ich vertraue dir ja immerhin. So eine Welle, auf der ich mich wohlfühle. Ja, so, so richtig schöne Welle. Halt eine ganz normale Welle. Leute, auf dem Wasser laufen, ist nicht normal. Egal wie die Welle ist. Auf dem Wasser laufen, ist nicht normal. Das Witzige ist, manche sitzen dann so noch in ihrem Boot und denken, ha, so ein Dummbatz der Petrus. Voll Trottel. Selbstschuld. Dass du aus dem Boot gesprungen bist. Selbst schuld, dass du angefangen hast, an Jesus zu glauben. Jetzt hast du deinen Schlamassel. Ich sitze in meinem Boot. In meinem Boot bin ich sicher. <lacht> naja, hast du schon mal den Film Der Sturm gesehen? Hat den schon mal jemand gesehen? Ja, ein paar, ja. Also Leute, es gibt Stürme. Da sinken die sichersten Schiffe. Keine Chance. Hast du gewusst, dass jeden. Jedes Jahr im Durchschnitt 15 Schiffe von der Meeresoberfläche verschwinden und keiner eine Ahnung hat, wo die verschwunden sind, wo die sind. Trotz Navi, not, trotz GPS, trotz Radar, trotz Hochtechnologie, alles, die sind weg. Keiner weiß, wo sie sind. Klar, du kannst glauben, ich habe ein großes, sicheres Boot. <lacht> mein Boot ist super stark und super sicher. Aber egal, wie gut dein Boot gebaut ist. Glaub mir, irgendwann kommt eine Welle, mit der dein Boot nicht umgehen kann. Irgendwann kommt eine Welle, die zu groß ist für dich und irgendwann landest du im Wasser. Und ich hoffe, dann hast du eine Rettungsinsel vorbereitet. Für den Moment, in dem dein Boot nicht mehr so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. Leute, ich glaube von ganzem Herzen, wenn du einmal Jesus so richtig begegnet bist, wenn du verstanden hast, wer er ist und wie gut Jesus wirklich ist, und wenn du erlebt hast, wer du sein kannst in Jesus, dann kannst du einfach nicht mehr normal bleiben. Dann kannst du nicht mehr normal sein. Wenn du Jesus begegnet bist, kannst du nicht mehr normal bleiben. Drei Dinge möchte ich dir noch kurz dazu mitgeben. Das erste ist, weil du nicht normal bist, haben wir gerade festgestellt, erwartest du nicht das Normale. Weil du nicht normal bist, erwartest du nicht das Normale. Hey, ich will dich ermutigen. Ich will dich echt ermutigen. Geh nicht in die nächste Woche und erwarte das normale. So, das Alltagnormale, sondern erwarte was außergewöhnliches, weil Gott kann so viel mehr tun als nur normal. Gott kann dein Leben so viel größer machen als nur normal. Die nächste Woche ist eine Woche von der du erwarten kannst, dass sie mehr als nur normal wird. Warum? Warum kannst du das erwarten? Epheser 13 und ich liebe den Vers Epheser 13. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt je, durch Jesus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag als wir bitten oder begreifen können. Du kannst große Erwartungen an deine kommende Woche stellen. Du kannst große Erwartungen an dein Leben stellen. An deine Zukunft, an deinen Job, an deine Ehe, an deine Freundschaften, an deine Finanzen, an alles. Du kannst große Erwartungen stellen. Die Frage ist, welche Erwartungen stellst du? Weil es ist oft sehr entscheidend, was du erwartest. Denn wenn du große und gute Dinge erwartest, dann wirst du gute und großartige Dinge erleben, zusammen mit Jesus. Ein zweites, weil du nicht Normales erwachtest, übersteigt dein Glaube das Normale. Weil du nicht Normales erwachtest, übersteigt dein Glaube das Normale. Hebräer 11,1 Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich möchte echt Mut machen für die kommende Woche. Also wirklich ermutigen. Du weißt, die kommende Woche wird nicht normal werden. Und weil du das weißt, will ich dich ermutigen, fang jetzt schon an, deinen Glauben aufzubauen. Jetzt schon an, mit einem großen Glauben in die kommende Woche zu gehen. Ein Glaube, der Jesus zum Zentrum und Mittelpunkt deines Lebens macht. Glaub einfach mehr als normal. Einfach mehr. Und warum kannst du das glauben? Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Warum kannst du mehr als normal glauben? Weil dein Glaube nicht darauf basiert, wer du bist, sondern darauf basiert, wer er, wer Jesus ist. Dein Glaube basiert nicht darauf, wer du bist. Und da bin ich heilfroh, dass das nicht darauf basiert. Weil dann, glaube ich, müssen wir einen ganz kleinen Glauben haben. Aber unser Glaube basiert der, darauf, wer Jesus ist. Was er getan hat, was er für Kraft hat und was er für Macht hat. So, aber Leider holen wir unseren Glauben so oft und immer wieder runter auf unsere Erfahrungen. Vielleicht bist du enttäuscht worden, hast schlechte Erlebnisse gehabt, kannst nicht mehr, magst nicht mehr. Ja, aber in deiner Schwachheit, wenn du und ich, wenn wir schwach sind, dann kann er stark sein. Er kann uns helfen. Warum sollte Gott dir helfen, wenn du es alleine schaffen kannst? Oder wenn du es alleine machen kannst? Und dann kurz der dritte Punkt. Weil dein Glaube nicht normal ist, sind deine Taten und Werke größer als normal. Weil dein Glaube nicht normal ist, sind deine Taten und Werke größer als normal. Leute, Glaube ohne Werke ist tot. Ist so. Glaube ohne Werke ist tot, steht im Jakobusbrief. Jakobus 2,18 Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Mein Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Ich zeige dir meine Werke. Anhand meiner Werke kannst du meinen Glauben sehen. Vielleicht ein Beispiel dazu, das ein bisschen praktischer zu machen. Gibt es hier jemanden, einen Fan vom Jan Regensburg? Fußballclub Jan Regensburg. Gibt es hier einen Fan? Ja, eins, zwei... Ja, ein paar gibt es. Alle anderen sind Bayern-Fan. Ja, also, stell dir vor, FC Bayern München kommt hier nach Regensburg in die Kontinentalarena, arena die hier bald eröffnet wird. Nee, da hinten ist sie. Und spielt gegen den SSV Jan. Und du kannst wetten. Ich Wir Christen sollen ja nicht wetten, aber für das Beispiel dürfen wir ausnahmsweise mal wetten. Also, Du bist Jan-Fan und du sagst, ja, der SSV Jan, der ist in Topform, der macht im Augenblick alle nieder. Wer ist schon dieser Bayern München? Interessiert doch keinen, die machen wir fertig. Aber die Wecken setzt du auf Bayern München. Dann stimmt doch irgendwas nicht. Du sagst das, aber machst das. Das heißt, deine Taten unterstützen immer das, was du sagst und was du glaubst. Ne? Was glaubst du? Was glaubst du? Ganz persönlich. Glaubst du, dass du bei Jesus sicher bist? Jesus dein Versorger ist? Er dich heilen kann? Er dich retten kann? Er einen Platz für dich im Paradies vorbereitet hat? Glaubst du, dass du niemals tiefer fallen kannst, als in seine Arme? Glaubst du das auf diesem Herzen? Denn wenn du das glaubst, dann können deine Taten und Werke größer sein als normal. Ich möchte dich echt ermutigen, treffe mutige Entscheidungen im Vertrauen auf Jesus. Treffe Entscheidungen, die nicht normal sind. Treffe auch mal riskante Entscheidungen, die auf den Glauben an Jesus basieren. Ich sage nicht, sei dumm oder naiv, sondern ich sage dir, bleib nicht im Boot, denn das Boot ist eh nicht sicher. Weil du nicht normal bist, erwartest du nicht Normale. Übersteigt dein Glaube das Normale und weil du nicht normal bist, sind deine Taten und Werke größer als normal. Ha! Du bist doch nicht normal. Du gehst ja sonntags in die Kirche. Ja schon. Und eigentlich gehe ich nicht nur in die Kirche, sondern ich helfe da auch mit. Was? Du bist du crazy. Was machst du denn da? Naja, zum einen bete ich da Gott an und rede mit ihm. Da empfange ich dann. Und zum anderen diene ich und helfe mit, dass wir einen genialen Gottesdienst haben und andere empfangen können. Ich sitze zum Beispiel jeden Sonntag hinter dem Mischpult und sorge dafür, dass der Sound stimmt. Oder ich lese den Kindern in der Bibel vor. Oder ich begrüße Teilnehmer und sorge für Kaffee, damit sich alle wohlfühlen. Oder ich schleppe Kisten und Stühle, damit Leute einen Platz haben, wo sie sich hinsetzen können. Oder ich mache Musik im Gottesdienst, im Strohhalm oder im Altersheim. Oder ich helfe Alleinerziehenden. Oder, ach, du bist verrückt. Du bist doch so verrückt. Das ganze das ist doch nicht normal. Okay, ich kann mir vielleicht sogar vorstellen, an Jesus zu glauben, aber nur, solange ich normal bleiben kann. Hey, kann ich Jesus in mein Leben reinlassen und normal bleiben? Geht das? Hey, nee, sorry, geht nicht. Geht nicht, funktioniert nicht. Du kannst diesen übernatürlichen Jesus nicht in dein Leben hineinlassen und normal bleiben. Geht einfach nicht. ne? Und liebe Teuflinge, wenn ihr jetzt hier euch gleich taufen lasst, was ja super ist, und ihr dann in diese Kiste steigt mit dem eiskalten Wasser und euch dann auch noch untertauchen lasst, nein, es ist wärmer geworden, die Sonne in den Hals. aber das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Und wenn ihr dann Leuten davon erzählt, werden die sagen, hey, du bist nicht normal, du bist verrückt. Ist so. Der Moment, in dem Jesus in dein Leben kommt, macht dein Leben zu einer neuen Realität. Normal geht einfach nicht mehr, ne? Und Leute, ich kann euch nur von mir selber persönlich bestätigen, durch, Je durch Jesus ist mein Leben total umgekrempelt worden. Ist nicht mehr normal. Er hat mein Leben total verändert. Ne? Auf einmal haben wir den Alpha-Glaubensgrundkurs gestartet. Auf einmal haben wir dieses Livestream-Projekt gestartet. Auf einmal haben wir diese Livestream-Church gegründet. Glaubt mir, mein Leben ist alles nur nicht mehr normal. Aber ich liebe es. Es ist genial. Es ist spannend. Es ist voller Abenteuer, voller Überraschungen. Ist nicht normal. Ist verrückt. Weißt du, wenn du einmal erlebt hast, wie am Leben, das am Boden war, wieder aufgebaut wurde durch Jesus, zerbrochen war und dann Stück für Stück wieder aufgebaut wurde. Wenn du einmal erlebt hast, wie jemand, der absolut hoffnungslos war, Jesus kennengelernt hat und wie er Hoffnung geschöpft hat, wie eine Ehe, an die niemand mehr geglaubt hat, also wo wirklich jeder gesagt hat, vergiss diese Ehe, die durch die Ausrichtung auf Jesus wieder aufblühte. Oder wie jemand, der sich sein Leben nehmen wollte, weil er nicht mehr wusste, wie es weitergehen sollte, durch Jesus ein neues Leben geschenkt bekommen hat. Genau das habe ich erlebt. Und das will ich euch gerade noch erzählen. Es war bei einem Alpha-Grundkurs, also Glaubenskurs, zu Info der Alpha-Kurs, so ein Glaubenskurs, der so Theolog äh nee, biblische Themen so Abend für Abend durchgeht. Zum Beispiel, wer war Jesus? Warum starb er? Wie kann ich glauben? Wozu ist Kirche da? Und startet es immer mit einem gemeinsamen Essen. Dann kommt so ein kurzer Vortrag und hintertrifft trifft man sich noch so in kleineren Gesprächsgruppen und tauscht sich so aus. Ne? So, also ich halte gerade einen Vortrag, bin mitten im Vortrag, die Tür fliegt auf, eine Frau kommt rein, so um die 35 Jahre, setzt sich hinten hin und schaut mich so ganz verstohlen an. Ich bin erst ein bisschen verwirrt im Vortrag. Na gut, dann mache ich weiter. Vortrag ist Ende, beendet, fertig. Die Frau steht auf, Tür auf, raus. Ich habe gedacht, pff, na gut, sehe ich nicht wieder. Hat sich das halt mal angehört. Ist nicht. Falsch gedacht. Am nächsten Abend, in der nächsten Woche, genau das Gleiche. Vortrag läuft, sie kommt rein, setzt sich hinten hin, schaut verstohlen rein, Vortrag fertig, zack, raus. Das geht so drei, vier Mal. Dann kommt eine kleine Änderung. Sie kommt wieder zum Vortrag, bleibt dann aber zu der Gesprächsrunde. Setzt sich zu uns in den Kreis, sagt keinen Mucks, guckt alle verstohlen an. Am Ende der Gesprächsrunde, zack, raus. Kein Ton. Ähm, zwischendurch frage ich dann immer mal, ja, sehen wir uns nächste Woche und schön, dass du da bist. Und sie sagt, weiß noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Mal wieder komme. Ähm, gegen Ende des Kurses findet immer so ein Wochenende statt, wo man so ein gemeinsames Wochenende hat und sich austauscht so Gemeinschaft hat und zu aller Überraschung kommt diese Frau da auch wieder. Und da passiert das Unglaubliche, Unfassbare. Sie taut wirklich auf, fängt an mit den Leuten zu reden und übergibt dann, vertraut ihr Leben Jesus an. Und das ist ja schon erstaunlich und wirklich klasse. Aber jetzt haltet euch fest. Nach einer gewissen Zeit kommt sie zu mir und erzählt mir, Johannes, der Abend wo ich das erste Mal euch in den Alpha Kurs gekommen bin. Das war der Vorabend, bevor ich mich umbringen wollte. Ich war total verzweifelt. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich hatte echt keine Hoffnung mehr. Und ich wollte noch so ein letztes Mal durch Regensburg bummeln. Und dann kam ich bei euch an diesem Schild vorbei. Und da bin ich dann reingekommen. habe mich da hingesetzt. Und ich saß da und ich habe gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Ich will eigentlich hier nur noch raus, aber irgendwas hat mich festgehalten. Und nach diesem ersten Vortag bin ich ja dann rausgestürmt und bin dann noch ein bisschen an der, an der Donau entlang gebummelt. Und dann habe ich mir gesagt, naja gut, mal auf eine Woche mehr oder weniger, kommt es jetzt auch nicht an, verschiebe ich mein Vorhaben, mich umzubringen, halt mal um eine Woche. Und am nächsten Abend kam sie ja dann wieder und Abend für Abend, wo ich da bei euch saß, wurde ich immer neugieriger, was ihr da von diesem Jesus erzählt habt. Und das hat mich immer mehr interessiert. Und irgendwann habe ich dann mein Leben wirklich diesem Jesus anvertraut. Und Johannes, es ist wunderbar, seitdem blüht mein Leben Stück für Stück wieder auf. Stück für Stück geht es mir besser und ich kriege eine neue Perspektive und einen neuen Sinn. Leute, ich habe es erst gar nicht so richtig fassen können. Die Frau hat erzählt, die war bei allen ganzen Abteilungen von Ärzten und Spezialisten gewesen. Die war in unzähligen Krankenhäusern und Anstalten gewesen. Die hat endlose Therapien mitgemacht. Die wurde von allen möglichen Drogen ruhig gestellt. Nichts, aber auch nichts hat ihr geholfen. Aber Jesus ist ihr nachgegangen. Immer und immer wieder. Sogar bis zum Vorabend ihres geplanten Selbstmordes. Und dann hat er Jesus hat ihr neues Leben geschenkt und hat sie zu einer neuen Schöpfung gemacht. Und Leute, Jesus geht auch dir und mir immer wieder nach, weil er dich unendlich lieb hat und alles für dich gegeben hat. Jesus hat echt alles für dich gegeben. Und wenn du das einmal erlebt hast, so Sachen, wie gut Jesus wirklich ist und wie unendlich er jeden von uns lebt, glaub mir, das ergreift dich im Herzen und dann kannst du nicht mehr anders Kannst du nicht mehr anders, ne? Ich lebe wirklich nicht mehr für mich, ich, ich lebe für Jesus, ich versuche zumindest. Ich lebe nicht mehr für mein eigenes, privates Königreich. Ich lebe für das Königreich von Jesus, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres. Und ich möchte dich einladen zu erleben, wer dieser Jesus wirklich ist. Ich möchte dich einladen, dein normales Leben, deinen Alltag abzulegen und anzufangen, ein übernatürliches Leben zu führen. Ein Leben, das so viel größer ist, als du dir jemals vorgestellt hast. Ein Leben, was absolut spannend und voller Abenteuer ist. Ein Leben zu führen, das nicht normal ist. Zusammen mit Jesus. Und dann möchte ich dich einladen, anderen von diesem Jesus zu erzählen. Den du kennengelernt hast. Behalte das dann nicht für dich. Und Lifestream Church, ich rede jetzt mal zu uns hier. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Hinauszugehen in die Stadt. Hey, lass uns Menschen einladen, hier in den Gottesdienst. In unsere Connect-Gruppen. Unsere Familie, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, unsere Mitschüler, unsere Mitstudenten. Wen du kennst, damit alle die Chance haben, diesen Jesus kennenzulernen. Und das zu erfahren, was wir erfahren haben, wie gut er ist, wie gut unser Gott ist. Und glaub mir, wenn Jesus dich und mich retten konnte, dann kann er auch unsere Freunde retten. Kein Problem für dir. Du kannst sie nicht von Jesus überzeugen. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Das einzige, was du machen kannst, ist sie ihm vorzustellen, ihm vorzustellen. Und dann zieht Jesus die Menschen zu, zu sich. Keine Sorge, das macht er dann. Ne? Ich will dir Mut machen. lebe kein normales Leben, kein normales Leben. Und ich hoffe und bete, dass sie keine normale Kirche sind. Leute, ich träume von Verkehrsstaus in Regensburg, von Verkehrsstrauß in Regensburg. <lacht> Davon träume ich. Nicht weil alle zu Fußball wollen. Zu einem Konzert oder zur Duld wollen, nein, sondern weil alle in die Kirche gehen. In die katholische, in die evangelische Kirche, zu den Baptisten, in die FEG, in die FCG und natürlich auch zu uns in die Livestream Church. Übrigens feiern wir dann unseren Gottesdienst in der Allianz Arena. Ja, das ist nämlich, die ist nämlich schon mal extra dafür gebaut worden. Das weiß noch gar keiner, also von daher pf, nicht weiter sagen, aber ihr wisst das jetzt. Aber Livestream Church at Continental Arena. Also ist nicht normal, aber davon träume ich, dass da Menschen loben und preisen Gott und dass sie seine Liebe erfahren. Ich träume davon, dass wir eine Church sind, die Kopfschütteln in unserer Stadt auslöst. Ich träume davon, dass wir eine Kirche sind, die nicht normal ist, sondern einen Unterschied macht. Ich träume davon, dass Menschen geholfen wird und Menschen verändert werden, dass wir Salz und Licht sind in dieser Stadt. Und dass Erweckung kommt in diese Stadt, weil Menschen erkennen, wie gut Gott ist. diesen Jesus? Und bist du bereit, dich einzulassen auf ein Leben mit Jesus, das nicht normal ist? Bist du dafür bereit? Hey, lass uns vielleicht mal gemeinsam nochmal aufstehen und gemeinsam Gott loben.